0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock ⁇ Joy, tu entretenimiento sonoro, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros. Y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llega apurado un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles. De esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. ¿Cómo ha ido el verano? Tenía ya muchas ganas de volver al micro de nuevo. Mi verano ha estado bastante atareado, guiando en Alpes y Dolomitas y pudiendo esta vez escalar un poquito, un mucho también para mí. Una pasada. Pero con mucho frío y lluvia, al contrario que aquí. Pero bueno, voy a lo que voy. Comienzo una nueva temporada en el micro, ya la sexta, así como el que no quiere la cosa, seis años. Y esta nueva temporada será especial por varias noticias y lanzamientos que tengo preparado. Pero no te lo puedo contar todo de golpe. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Te he contado en estas entrevistas reposteadas en verano que he escrito un libro, pero realmente te he contado muy poco sobre el mismo, sobre el porqué, sobre qué es lo que me ha motivado a escribir esto. Y es que no he tenido tiempo para hacer una presentación como he debido, porque lo saqué a la luz prácticamente el día en que me marchaba en lo venía a trabajar, para que lo pudieras leer en verano si querías. Y es ahora, de nuevo aquí en Monachil, cuando puedo, y estoy deseando que conozcas estas ideas tan curiosas y de qué mejor forma que conversando. Esta entrevista es diferente a las que realizo usualmente, ya que no he sido yo quien la ha preparado. Hippie, que ya ha pasado por el podcast y que ya escribió un libro especial para escaladores hace unos años, tras leerse el libro, se había propuesto entrevistarme él a mí. Pero tras la grabación, más que una entrevista, tenemos una charla distendida entre amigos sobre la escalada, sobre la mente, sobre las ideas principales que planteo en el curioso arte de disfrutar de la escalada. Una charla en la que seguro te puedes sentir identificada. Con la que puedes, desde donde estés, servirte un café o una buena cerveza y compartir este rato entre colegas con nosotros. Sin más, Dentro Hippie.
1: a todas y a todos en directo desde Montanejos, en primicia con Miguel Sancho, autor del curioso arte de disfrutar de la escalada y también el, el amo del rock and joy, nuestro podcast de escalada favorito. Hoy tengo el, el, el curioso placer de hacer esta colaboración con él, con un amigo y además un referente, eh, mucho más después de haber leído su libro, el cual súper recomendable y, bueno, va a ser algo atípico, empezando por la presentación que, que me ha correspondido a mí, porque, porque bueno, va a ser un libro eh, muy cercano, muy personal y yo creo que lo que vamos a, a intentar hacer con esta pequeña charla es, es algo parecido, ¿no? Un, una charla muy cercana, muy personal entre dos colegas que parece ser que se entienden a través de la escalada y que comparten algo que es una, una filosofía que además Miguel eh, define muy bien en el título de, de su libro, ¿no? que es el curioso arte de disfrutar de la escalada. Es algo que, que creo que es fundamental para poder evolucionar y que, y que a veces se nos olvida. ¿no? Así que buenas tardes, Miguel.
0: Muy buenas, tío. Muchas gracias. ...por esta pedazo de presentación. No sé si después del libro soy más amigo, más referente... ...o, <risa> o un poco de los dos. No, eso,
1: eso venía antes, eso venía antes. Ya, ya te considera mi amigo y un gran referente... ...por, por todo el trabajo que te precede. ¿eh? Lo único que, bueno, porque sí que es verdad que cuando... ...cuando lees un mensaje que te vibra, ¿no? Que te resuena, que, que compartes y que además te refuerza en, en tu opinión... Pues, pues pues, parece ser que las barreras ¿no? y, y la distancia, en este caso, que nos separa tú en Granada y yo Montanejos, pues mm. se diluyen un poquito, ¿no? Y, mm. y joder, creo que es una de las cosas que más me ha molado de leer el libro. Bueno, siempre que algún colega publica un libro, hace poco fue con Luis Rodríguez también, con el de Nutrición para Escalada, aprovecho la mención, ya que estamos por aquí. Por supuesto. Pues, para mí es como, es como tomar birras ¿no? con un amiguete de vez en cuando, te, te tumbas en la cama o, o, o te sientas en el sofá, lees un libro y, y, y echas un rato con tu colega. En este caso, al ser un libro vivencial y, y basado en la experiencia, pues para mí es como profundizar un poquito más ¿no? en, en tu persona. Entonces, no sé si más amigo o no, pero bueno, algo más cercano sí, porque ahora puedo decir que te conozco un poquito mejor y también puedo confirmar que, que compartimos, compartimos bastante más de lo que, de lo que quizás podría pensar ¿no? en
0: un principio. Muy bien, hippie. Pues nada, yo en este caso voy a vista. Normalmente me <risa> preparo la entrevista y tal, y ahora mismo pues nada a pecho descubierto, o sea, que, que empieza por donde quieras, tío.
1: Genial. Pues mira, ahora que dices lo de, lo de que vas a vista, eh, probablemente lo que, más me ha, lo que más me ha cautivado el libro, lo que más me ha enganchado, lo que más me ha hecho vibrar, es precisamente la, la relevancia, ¿no? la importancia que, que tú le das a la escala de vista. Eh, en tu libro, imagino que de forma transversal en tu vida, ¿no? Se, se aprecia que, que, que eres una apasionada de la escalarista Y es algo que además hoy en día, bueno, yo ya hace mucho tiempo que he hecho falta, ¿no? Cuando sales con los colegas o no solo cuando vas de viaje, ¿no? Yo soy un escalador muy de afincarme en una escuela sí. y claro, cuando eres asiduo a una escuela, cuando te conviertes en un local, ¿no? Pues como que es muy difícil, ¿no?, escalar la vista. Y, y, te, y te digo que me resuena, me vibra mucho porque yo durante varios años, los años más fanáticos de mi etapa, yo digo fanáticos, pero bueno, cuando más en forma he estado, cuando más así tiempo le he a la a escalada, yo tenía una obsesión. Quiero escalar toda vista, ¿no? Entonces, mi obsesión estaba siempre escalar a vista, todo lo que podía, cuando repetía vías intentaba hacer algo para, para cambiarla, pues quitarme los pies de gato, no que de ahí también empecé un poquito a, a escalar sin pies de gato, o a lo mejor si eran vías fáciles escalar eh, sin un pie, no utilizando así recursos que me ayudaran a, a modificar la, la vía en sí, pues para desarrollar un poco las habilidades y darle ese puntito de intensidad. no Y es muy curioso, que es que yo lo, lo he vibrado, he reído un montón de momentos, porque yo estuve realmente obsesionado con el hecho de encadenar 8A a vista. Y te digo que es curioso porque es que estaba tan obsesionado que, bueno, nunca lo conseguí, eso es el dato <risa> importante, nunca conseguí es que la he hecho a vista, pero sí que conseguí hacer 8A más, a vista. Paradójicamente, ¿no? Eh, eh, llegó un momento en el que pues, el 7C o 7C más está bastante asentado. Yo era un tío fuerte, tenía mucha resistencia y siempre buscando los estilos, ¿no? El estilo de vía que, más, que mejor me iba, que era la plaquita desplomada. Igual que tú hablas de la placa, ¿no? Pues a mí me iba bien la plaquita desplomada, vías largas, de, de muchas resis. Y estaba tan metido en eso, tío, que... Llegó un momento que yo, yo creo que era suficientemente fuerte para poder hacer un ocho a vista, pero siempre me caía, tío, siempre me caía. Y, y un día por curiosidad, además en una escuela de Granada, en, en Cogollos, que, sí. que tú la mencionas por ahí cuando sí. hablas del Paco y demás, me equivoqué de vía y escalé un ocho a más. Yo había estado allí con mi pareja hace unos años, después volví de viaje... Y, y, y me salió una vía vista y yo me había equivocado ¿sabes? yo pensaba que era un 7C y no era el 7C, era la de la derecha o la de izquierda, no te sé decir ahora me salió la vía, tío y, 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 y lo curioso es que hice esta vía, pero después yo pensaba que digo, ahora soy fuerte para hacer 8A, entonces seguí obsesionado con 8A y nunca lo conseguí tío siempre, por alguna razón no sé si era una cuestión mental o una cuestión de táctica, como te dices, en los 8A siempre me caía. Me caía hasta el punto, tío, de que supuso para mí un, una presión mental, ¿sabes? El hecho de escalar a vista. Que, bueno, todo desembocó en que al final, pues por circunstancias de la vida, dejé de escalar. Pero muy curiosamente, ¿no? Cuando estás muy obsesionado con una cosa, muy sí. metido en ello, eres capaz de desarrollar las habilidades necesarias para llevarlo adelante, pero... De alguna manera la mente o el cuerpo te sabotea, ¿no? Y en este momento, pues un estado de flow de estos que como no vas con la expectativa o la ansiedad o la necesidad de conseguir ese objetivo concreto, tío, me salió la vía. Y, y es algo que además es que me, me persigue, ¿no? Porque ahora, ahora que estoy volviendo un poquito a escalar deportiva, así fuerte y tal, y me... Fuerte para, para lo que yo oscar ahora, claro. Me, me, me viene a la mente, ¿no? De cuando, ¡estás, joder, mi, mi proyecto, ¿no? De volver a hacer ocho a vista y tal, ¿no? Y enseguida me escapo, me escapo de ahí porque digo, no caigas en el mismo error, tío. Y bueno, es algo que me ha, eh, que me ha resultado muy interesante hmm. y también y me apetecía compartirlo contigo, ¿no? A ver lo que pensaba, si te había pasado algo parecido, si igual tenías alguna anécdota similar, porque.
0: Bueno, claro que sí. Claro que sí, en el sentido de tener la, la meta. No he llegado a ese punto obsesivo con respecto a la escalada, porque quizá mi punto obsesivo con respecto a la escalada ocurrió hace ya unos años. Obsesivo en el sentido insano, no en el sentido de ponerle mucha cana y mucha atención, porque ahora entreno y me lo tomo más en serio todavía, si cabe, que antes. Me, vivo de esto, pero... En el sentido de, de tener una personalización con respecto a mi rendimiento. Y si mi rendimiento no era el que yo consideraba que tenía que ser adecuado, pues entonces mi valía como persona hacia mí mismo, mi autoestima, se veía mermada. De eso creo que he escapado. De las metas y del rendimiento y del grado, no, no he escapado. Me parece un, un juego fantástico. Pero hablo mucho de la vista porque... Me parece, por un lado, que como tú bien dices, se trabaja poco, se trabaja poco bien, ¿no? O sea, veas muchos escaladores principiantes que solo escalan a vista, pero que no saben cómo hacerlo correctamente, y veas a mogollón de gente que tiene la fuerza, la técnica, las herramientas, la táctica, y no se enfrenta porque mentalmente es jodido de llevar. Es todo-nada. Y además, en ese todo nada, el esfuerzo es enorme. Con lo cual, si tú dices, oye, yo quiero dar un pegue a vista realmente para ti 8A, para mí 7C, uno de esos supone como 3 o 4 pegues a tu proyecto, ¿no? Sí, puede, sí, puede, sí, sí. puede que te deje reventado para todo el día. Puede uh -huh. que te deje reventado incluso para el día siguiente. Entonces, bueno, pues tiene un, un componente de compromiso sí, sí, con sí. la escalada y con tus habilidades que me parece algo. Fantástico. Eso no quiere decir que todo tenga que ser a vista, ¿no? Pero bueno, de ahí, de ahí surge esta película, de ahí surge que, bueno, hay una parte del libro en la que se hablan de la herramienta de gestión emocional y de la incertidumbre, y el a vista me parece que, que es un tema central, ¿no? Mm. Yo, pues eso, como tú bien decías, tenía la, esa, esa meta del 8A a vista. Yo he tenido durante mucho tiempo la meta del 7C a vista. La sí. conseguí hace muy poquito. Era y sinceramente buena, buena que... he, hecho, he hecho muchas vías mucho más duras a vista que tenían una letra más baja. Y cuando hice el 7C, pues, pues joder, pues era una vía cortita que podía verlo todo desde abajo y que conseguí visualizar muy bien y llegué pim pam pum y encadené y dije guau y esto era lo que estaba buscando
1: ya nunca lo sabes tampoco no porque cuando llega cuando llega llega como, como llega no qué guay bueno pues enhorabuena eh enhorabuena por esa por esa encadena vista sí yo, bueno, no, no es que le dé más relevancia a las escala sino que, bueno, para mí ha sido algo muy importante, es algo que también creo que generacionalmente como que se ha ido relegando a un segundo plano porque, pues, la evolución es lo que es. Y, y, y en parte, mira, lo, lo voy a hilar con, con otro de los, de los con el que creo que es el primer punto o el segundo punto que tú trabajas en, en tu libro, que es eh, erradicar la frustración. Vamos a pasar del segundo al sexto, ¿eh? me parece un profesional aquí con los apuntes pasando <risa> páginas de un lado a otro. Sí, Porque, eso después de que
0: me hayas dicho que no te has preparado nada. O sea que... y...
1: No, pero bueno, acabo de leer el libro, entonces lo tengo ya. bastante reciente. Por, por un lado, tío, yo es que en, en, en actitud, en el arte de escalar, hay, hay, hago algún comentario sobre la escalarista y una de las cosas que más me. que, que, que más relevante me parece, ¿no? De, de tratar esto es que te tienes que habituar a fallar, porque tú entras en una vía realmente con la expectativa, ¿no? Acabas de mencionar el grado, claro, el grado es imposible dejarlo de, dejarlo de lado, porque supone primero la balanza que a ti te va a decir si estás o no preparado, ¿no? O más o menos que a ti te va a hacer sentir preparado, ¿no? Hablando de expectativas, ¿no? Cuando te vas a enfrentar a ese reto. Y, y luego también en un alimento para el ego, es decir, cuanto más dividir, pues obviamente, pues mejor te sienta, ¿no? M más te inflas ahí, ¿no? Y, y claro, cuando escalas a vista tienes que sí o sí acostumbrarte a fallar. Entonces, en el punto número 6, por ejemplo, tú, se titula el objetivo es fallar. Claro, no creo que sea el, el objetivo cuando escalas a vista fallar, pero sí que de alguna manera aceptar ¿no? que lo más probable cuando escalas a vía vistas, pues, a vista, vías, perdón, de tu máximo grado, vas a fallar. Indudablemente, porque si no ya no sería una escalada vista en tu máximo nivel, ¿no? Y aquí viene lo complicado, que es erradicar la frustración, ¿no? El, el, el título de, de, del segundo capítulo. ¿Cómo entramos en ese juego, no? ¿Cómo creamos nuestros propios diálogos mentales? ¿Cómo establecemos nuestra propia táctica, planificación? ¿O cómo aprendemos al final a relacionarnos con esa con ese fracaso constante, ¿no?, que supone caerse. Muchas sí. veces, porque cuando ya empiezas a ser bueno en la esclavista, es que muchas veces te caes cerca de la reunión, ¿no? Es, 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 es difícil que te caigas en la segunda o tercera chapa, porque llegas toda la fuerza. Y, y, bueno, y si te caes es como que tampoco te... ¡Ah, pues acaba de empezar! A veces dices, ni lo cuento, ¿sabes, no? Sí, sí. Pero para mí eso, eso es muy curioso, ¿no? Y, y, bueno, yo lo trabajo mucho también con, con la gente que, que viene a hacer coche y me parece algo muy importante, ¿no? Cómo desarrollar lo, los hábitos personales, porque cada persona tiene sus herramientas, para, primero, normalizar el fallo, ¿no? Luego, cuando vas a ensayar proyectos, pasa lo mismo. O sea, estás fallando todo el rato, te caes, hay secuencias que no te salen, hasta pasados, yo qué sé, 10 pegues. Y, y aquí como que es fácil normalizar no la, el fallo, porque ya tú das por sentado que la vía, es más, tu, es más dura de lo que tú puedes hacer, pero cuando vas a vista no es tan fácil, porque tú no es que seas capaz de hacer es que quieres ser capaz de hacerla, quieres estar en ese lugar, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la, la frustración, eh, que bueno, yo, me, yo, yo tengo que decir que en mi época fanática, yo era fanático de esos mal llevados, como tú, como tú has dicho, yo sí que era obsesivo, compulsivo y dejaba de tener amigos... Eh, por escalar, ¿no? Y, y en ese caso, pues yo lo llevaba bastante mal. Así que, no sé, cuéntame a ver cómo lo ves tú, eso de, de erradicar la frustración y, y, y de cómo relacionarte también con el fallo, ¿no? A la sí. hora de ya sea de escalar a vista, ensayar proyectos o, o proyectar ¿no? a largo
0: plazo. Me, me voy a ir de la escalada aquí, eh, hippie. Una cosa que no he comentado en el libro y que posiblemente no haya hablado en, en el podcast en ningún momento, es que cuando yo me empecé a formar para montar este proyecto, hay uh -huh. un, una parte de, de esa formación es la venta. Tienes uh -huh. que vender para poder pagar tus facturas. Eh, en un contexto que no es el contexto anglosajón donde la venta está muy normalizada, sino en el contexto europeo y, y español en donde uy hay como una reticencia a que si me quieren vender algo, esta persona es mala y encima yeah. de todo tú te sientes mal por estar vendiéndole algo que consideras que es bueno, que has puesto toda tu intención y, y bueno, he, he tenido formación en ventas en ventas por teléfono, en ventas por internet y en estas formaciones siempre decían, o sea <ríe> era un poco curioso, ¿no? Te decían ve a buscar los noes y consigue 30 noes, consigue 40 noes consigue 50 noes y tú decías, pues qué puta, tío, te estoy pagando una pasta para que me enseñes a vender tú me dices que vaya a hacer el, el canelo y cada vez que consigo un no de estos, mi, como que mi autoestima se viene un poco abajo, ¿no? porque, porque personalizas que el proceso de venta y tu habilidad como vendedor y el producto que puede ser más o menos bueno eh, esté relacionado contigo uh -huh. ya, mi producto puede ser fantástico y puede ser personal porque lo he hecho yo ahora mi proceso de ventas puede ser una castaña y hasta que no mejore mi proceso de ventas no, no 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 se venderá y en eso consiste el ve a fracasar a que te den con la puerta en las narices o a que te cuelguen la llamada 50 veces porque uh -huh. llega un momento o sea, esto de primera mmm, frustra muchísimo O pues dice, hostia, yo me lo estoy currando he pagado mi formación, tengo las técnicas sé cómo tengo que orientar la llamada lo estoy consiguiendo, tal cual, no sé qué y luego, ah, no, esto es muy caro esto no me cuadra, no me cuadra la fecha, te ha gastado ahí y llega un momento en el que pues a fuerza de insistir, o lo deja o psicológicamente ocurre un cambio y dice, oye, esto forma parte de mi trabajo, forma parte de lo que yo tengo que hacer para ejecutar esto y mi persona no, no es distinta si yo vendo más formaciones de Desata Tu Potencial o menos, si yo vendo más libros o menos, yo, yo sigo teniendo la misma valía y si vendo más, pues de puta madre, me podré pegar unas buenas vacaciones y podré comprar comida de mejor calidad o lo que quiera que sea que haga con ese dinero y si vendo menos, pues bueno tendré que ver qué hago pero yo sigo siendo la misma persona no y esto yo creo que no existe una vacuna al hecho de decir enfréntate y fracasa 200 millones de veces hasta que se te vaya de la puta cabeza esa asociación personal con respecto a tu éxito y en la escalada, pues igual el que se ha enfrentado a vista a su 7C o a su 8A dos veces y las dos se ha caído, estará tremendamente frustrado. Cuando, yo qué sé, yo me habré puesto en 50 o 60 7C y me he caído con la miel en los labios por lo menos en 12 o 13 ocasiones, el día que me enfrenté a la 61, que fue cuando encadené, no sé, no, no he contado los números, a mí me daba igual. O sea, yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero que no, no me iba tanto la vida en ese 7C como en, en los primeros que hice. En, sí. est, en esta vía que narro en el libro, del 8A más que he hecho, que le di x pegue, ochenta y pico pegue o treinta y tantos días, pues el día que encadené no estaba nervioso. Pero claro. había pasado las decaín en esa vía. Y había llegado a ponerme debajo y decir, fuah, es que no quiero ni escalarla, ¿no? Porque le he dedicado tanto tiempo y sé que está cerca, pero sé que me voy a caer y me voy a caer y me voy a caer. Sí. Pero yo creo que tienes que pasar por ahí. Sí. Eso por un lado, y por otro, el enfoque, ¿no? O sea, no hay un, una herramienta sustitutiva a la cantidad. De veces que tú te enfrentas a ese fracaso como para que lo relativices y aprendas a que esto forma parte de la actividad. Eso por un lado. Y luego por otro lado, ¿qué es lo que haces cuando esto ocurre contigo mismo no y con tu mente? Claro, puedes tener los 8 por mil fracasos, en cada uno de ellos te da, te fustigas y te vas a tu casa y, y vas creando una asociación enorme entre ese fracaso y el malestar posterior y luego, además, lo estás reviviendo antes de empezar la vía y al final tienes un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, enfréntate a todas esas dosis de, de esa cosa que te frustra, que puede ser la escalada, puede ser la venta, puede ser lo que sea de tu vida,
1: mm.
0: y luego intenta analizar qué es lo que ocurre en tu mente después, ¿no? Y ahí hay una cosa que yo menciono en el libro que no, no es mía, eh, lo escuché a un chico en un podcast americano, un chaval que se llama Trevor Ragan, que creo que era el seleccionador de voleibol femenino americano y que hablaba de del fallo y que decía que había que pensar como un científico y a mí eso me, me caló muy hondo porque decía, hombre, un, un científico que va a buscar una vacuna, ¿no? no, no sé Siente mal consigo mismo porque no la encuentre la primera. O sea, de hecho, está totalmente convencido de que tiene que ensayar y fallar y fallar y fallar y fallar y hacer pruebas y cambiar cosas, reflexionar qué ha ido mal en la prueba y cambiar cosas hasta que llegue al resultado, ¿no? Pues, pues joder, en la escalada igual. Da un pegue, caete tendrás tu momento de decir, hostia, me cago en la puta que quería hacerlo y no lo he hecho. ¿Vale? Y ya una vez que eso sí. ha pasado, que ojalá suceda lo más rápido posible, planteate qué he hecho mal, qué ha, qué, qué ha pasado en el proceso, o si no he hecho nada mal, qué es lo que me hace falta de más para llegar ahí, qué, qué habilidades requiero, ¿Es la condición, he dormido bien, he hecho mis deberes, estoy a la altura, sí. qué puedo hacer para ponerme ahí y cambia alguna de esas variables, sigue mejorando. Y planteatelo como algo que es total y absolutamente necesario, porque si no, si quieres escalar duro, que a fin de cuentas, como bien has dicho, esos de los grados están ahí, nos gustan, queremos más, pues ya sea vista o ensayado, lo que predomina es que te caigas. Oh. <ríe> no, ¿Sí? no que encadene. Y si lo que predomina no. es que encadena, es que estás muy por debajo de lo que es duro para ti, ¿no? Entonces... No, no, no hay que buscar, darle a la mente esa ración diaria de oye, te estás cayendo, te estás cayendo, te estás cayendo y aprender a normalizar eso y, y a despersonalizarlo. Esto es lo de pensar como un científico. El científico toma nota de lo que está pasando, hace cambio y, y vuelve a empezar y no se plantea oye, yo soy muy mal científico porque no he conseguido dar con la solución de esto en mi primer intento. No, hostia haces tus papers, haces tus ensayos y haces uno y otro y otro y otro ¿cuántos? pues los que hagan falta no y, y esto es lo que venía yo a, a decir aquí, he hecho lo de la venta porque me parece un, un, un símil real que yo he vivido y en el que me he enfrentado al fracaso en grandes dosis, y en este caso en una cosa mucho menos trivial que es la escalada, no porque era para oh. la escalada pero mi supervivencia económica dependía absolutamente de eso y, y lo más curioso es que hasta que no te sientes relajado en esto, en cualquier momento me van a decir que no y se acaba y tocará otro si es que llega, pues va a ser mucho más difícil que conectes con esa persona en la venta. e igual que va a ser mucho más difícil que conectes con tu escalada en la vía si lo único que hay en tu cabeza es ese resultado, ¿no? O esa posible caída que va a mandar el a vista a la mierda.
1: Correcto. Sí, además me ha parecido, a mí me ha parecido personalmente un buen símil el de las ventas, porque también he trabajado en un departamento de ventas de finanzas durante unos cuantos años, que es un mundo totalmente, eh, bueno, algo que yo personalmente he rechazado de toda la vida y creo que el colectivo ha escalado la mayoría, que somos así un poquito también como alternativos o antisistema en este sentido, como que parece que nos da un poco grima pensar en esas cosas. Y mi formación fue exactamente igual, vamos, te sueltan ahí un porrón de leads de posibles clientes potenciales y vas a buscar el no. Y, y es a través del no que tú aprendes ¿no? a, a generar ese sí o a transformar y a convertir pues, la, la, la emoción ¿no? que surge de esa conversación en un quizás. ¿No? y es ahí donde, donde surge la magia y eso me conecta mucho además con el trabajo de las artes marciales sabes que yo personalmente mi pasión y mi camino en esta vida más que la escalada son las artes marciales es a lo que realmente le dedico todo, todo mi espíritu y sucede algo en artes marciales que un buen amigo mío un día me, me ayuda a descubrir y es que nunca nunca llegas a hacerlo bien o sea porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú, siempre va a haber alguien mejor que tú, o simplemente va a haber alguien que sea el encargado de tu formación, tu profesor, tu maestro, tu sensei, como lo que la voy a llamar, que su trabajo es de construir lo que tú estás haciendo para ayudarte a avanzar. ¿no? Entonces, sucede que, en mi caso, que yo doy clases de karate, de kido y demás, cuando tú haces una exposición, cuando tú enseñas algo. Parece que lo hacen muy bien, la gente te ve, parece que lo hacen muy bien, ¿no? Es como escalar lo que tú decías, por debajo de tu zona de confort y no caerte nunca. Pero sí. yo que además soy culo inquieto, que yo estoy muy comprometido con mi formación constantemente, asisto a seminarios y visito muchos maestros japoneses y franceses, es decir, gente que, 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 que me muevo, ¿no? Para, sí. para eso, ¿no? Para ponerme a prueba y, y aprender de otras personas. Y claro, es que, es, es que no hay una sola técnica. Que, que hagas bien, ¿no? Te das cuenta cuando empiezas a, a comprometerte con ese desarrollo que no hay ninguna sola técnica que sepas hacer bien. Mi, mi maestro Leo Tamaki, el fundador de nuestra escuela de Aikido, nos dice, si de 10 técnicas, de 10 veces que haces la técnica, eres capaz de hacer una correctamente, hablando de la misma técnica, ¿vale? Es que eres un auténtico maestro, nos dice él. Y claro, auténticos maestros, hay muy pocos en el mundo, ¿vale? Y suelen ser gente, pues, muy mayor, gente... Entonces, es, es una forma de, 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 de alentarte a eso, ¿no? O sea, a cometer el error, a, a partir de ese error, observarte y ver en qué has fallado, en qué puedes mejorar y, sobre todo, a insistir, no a persistir en eso. Y, y bueno, y también es verdad que cuando te relajas en eso, lo, lo normalizas en tu vida o... O más que normalizas, lo, lo tomas como una herramienta de progresión, la curva, la curva de aprendizaje es mucho mayor, porque lo disfrutas, aprendes a disfrutarlo, aprendes pues, a esa frustración, ¿no? a trascender esa frustración, a compartirlo con, con los colegas, compañeros de cordada, de otra manera. Eso le quita mucha tensión, ¿no? al, al de abajo. A, a, sí, a juego, sí. al rol de los compañeros, que también haces alguna mención en el, en el libro que a veces hay mucha tensión, es muy importante, ¿no? El, el tema de las excusas, ¿no? Los expertos de las excusas, la re... que si es tacto, que si el viento, que si la temperatura, que si es que no te han asegurado bien, que si te han clavado, que si te han dinamizado, en fin, que si estaba hablando en el, con el bocata del vecino, en fin, estas cosas. Y, y eso te ayuda también a, a, a aprovechar, ¿no? Todos esos estímulos. Entonces, creo que es una cosa, tío, sí. lo de del fracaso que, 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 y que, que se puede aprovechar y para, para hilarlo. Yo, en, en, en Aikido, nosotros trabajamos mucho el principio de ukemi, que ukemi así, bueno, también lo cuento en, en mi libro, ukemi eh, se suele traducir como caer, ¿no? Aprender a caer, ¿vale? Hablando de escalada, pues es un buen símil, ¿no? Porque aprender a caer, ¿no? Aceptar que caer, que no tiene por qué ser caerte, ¿vale? Y pegarte un vuelo de, de 8 metros, no hace falta. Simplemente el fallar, el equivocarte, el no poder hacer un paso y caerte también, ¿por qué no? Pues, en, en Aikido a mí me gusta al, al ukemi, a la, al concepto filosófico del aprender a caer, ¿vale? Eh, definirlo como recibir, aceptar y transformar. Es decir, lo, lo que sucede, aunque no sea... Algo a priori positivo para ti porque te has caído, porque te has equivocado, porque no lo estás haciendo bien. Porque hay cosas, tío, que las intentas 100 veces y no te salen. Y es así. Y a lo mejor a la 101 o a la 150 te sale y no sabes ni cómo. Pues eso, es, eso, lo tienes que, eso primero lo recibes. O sea, tú aún no tienes filtro y te está pasando, ¿no? Entonces, una vez que tú eres consciente de que eso te sucede, tienes que aceptarlo. ¿no? aceptarlo y normalizarlo de alguna manera, bueno, pues yo estoy en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, tengo estos objetivos y para llegar a ellos tengo que pasar por aquí si quiero progresar, ¿no? Y es entonces cuando a través de ese, de ese discurso personal, de ese razonamiento, de esa reflexión, eres capaz de transformar, ¿no? Toda esa energía, toda esa vorágine de emociones que, que te vienen a, a, a la mente y al cuerpo en algo productivo, ¿no? Aquí es, para mí es lo más bonito, ¿no? Es el, es el transformar todo eso en, vale, y ahora, ¿qué hago con esto? Sigo practicando, eh, sigo haciendo lo mismo una y otra vez hasta que me salga, cambio el foco de atención, en, creo que en esta vía mítica que, que todas las del la encadene, ¿no? Hay, hay una anécdota en la que dices, bueno, pues, pues es que voy a intentar algo descabellado, ¿no? Hay un momento en el que cuentas algo así, dices, voy a intentar algo descabellado porque es que esto no me sale y a lo mejor, quizás, si lo hago de otra manera, sí que me sale, ¿no? Y ahí es cuando empiezas, ¿no?, el, la transformación, el principio de transformar, ¿no?, que es el final del proceso, ¿no? de recibir, aceptar y transformar. Pero si no eres capaz de, de primero, recibir como es debido y aceptarlo, ¿no? ¿no?, nunca vas a ser capaz de transformarlo, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me, me gusta mucho y en la escalada pasa mogollón y yo veo cantidad de gente que se frustra y que se agobia, que se enfada, ¿no? que se convierte en un paco porque, porque no es capaz de sobrellevar todas, todas las emociones que derivan de ello. ¿no? Y me parece que hay que empezar también a divulgarlo, a contarlo, a, a reivindicar la vulnerabilidad y la fragilidad, ¿no? De, de los escaladores, sobre todo entre, entre tíos, porque hablando claramente, en la escalada hay un hay un machirulismo, una testosterona y una lucha de egos brutal. Yo soy el primero, ¿sabes? Que me encanta hacer el unga unga y, y me dime la polla con mis colegas, ¿no? Entonces hay que un poquito salir de ahí de esa caja, ¿no? Y, y empezar a normalizar, que coño, que somos personas, tío, frágiles, sensibles, vulnerables y que es a través de esa fragilidad también que, que tenemos la oportunidad de, de crecer y progresar. ¿no? Y no sé si me lía mucho, pero bueno,
0: bueno que... le estamos dando contexto a todo esto. Yo eh... creo que esa herramienta que tú sacas del Aikido, que yo he cogido de un podcaster, bueno, de un invitado a un podcast americano de otros libros de, de desarrollo personal que me he leído que Juan Marbarro relaciona con el estoicismo, que creo que es con una metáfora muy muy acertada en este caso hay que entenderla también no solo desde el punto de vista de qué hago con todo esto que me está pasando que está uh -huh. muy bien o sea, lo experimento, lo sé, esto, tal sino, y también entender el porqué, ¿no? la, la motivación de, de por qué lo estoy haciendo y ahí me, me parece muy interesante, aunque por supuesto que me van a parecer muy interesantes mis ideas porque soy <risa> así de su normal. Eres tu principal fan, claro que sí, tío. Claro que sí. Pero cuando hablo al principio del libro de, de la dificultad y de la búsqueda de la dificultad y por qué la escalada deportiva es dificultad sí o sí de dónde nace, ¿no? Me parece interesantísimo porque si nosotros entendemos cuál es nuestra motivación por realmente buscar un grado más o simplemente salir a escalar por la tarde, pues estamos mucho más predispuestos a enfrentarnos a esas dosis de frustración. Pues yo, te lo digo a mí, a nivel personal, me dice, oye, vamos a irnos una tarde y solo va a hacer vías de 7A. Vale, venga. va a irte una segunda tarde y solo va a hacer unas vías de 7A ya a lo mejor me mosqueo va a irte una tercera tarde y va a hacer solo vías de 7A Mira, paso tío sinceramente y a sí. lo mejor eh, alguien me está escuchando y dirá wow 7A eso es mucho bueno pues va a ir al Rocódromo y va a hacer solo los bloques del color blanco que es el número uno ni siquiera en tu primer día haces solo eso quieres más claro ¿Y por qué quieres más? Porque supone un reto. Y porque el reto motiva, porque ves crecimiento y porque te enfrentas a algo que a priori parece que no y ves un proceso de transformación en el que sí, al final sí, al final después de mucho esfuerzo sí. O sea que buscas el esfuerzo y buscas la dificultad. ¿no? Si entiendes que así funciona tu mente y que eso es lo que estás buscando para escalar, cuando lo encuentras mmm, la frustración viene de otra forma. O a lo mejor ni siquiera viene. A lo mejor te encuentras y dice hostia, qué guapo este movimiento, buah, no me sale, venga, vamos a darle vuelta, a ver si me sale, y buah, tal, tal. Y te vuelve y te dice hostia, no me sale. Pero, ¿y si busco un vídeo de un tío que lo hace? ¿Y si co voy con mi colega y tal? Y transforma esa frustración en curiosidad. Qué maravillosa emoción, si es que lo podemos llamar emoción, ¿no? Entonces... Están las, do las dos vertientes. Una, ¿qué hago con esto que me pasa? Y la otra, ¿por qué estoy haciendo esto? Si tú no entiendes por qué estás buscando encadenar s 7B, pues te frustrará.
1: Sí. Yo, yo soy un gran defensor de que nos podríamos evitar, evitar o ahorrar muchas mucha frustración si recibiéramos una educación adecuada, ¿no? Una educación que nos preparara para ello, ¿no? la Educación emocional, que bueno, ahora parece que está empezando a, a desarrollarse, a tenerse más en cuenta, pero yo, por ejemplo, cuando era nanón, el, o sea, el, el éxito se se celebraba y el fracaso se penalizaba. Y los procesos de crecimiento personal, profesional, deportivo, eh, son procesos que se basan en el fracaso. ¿no? Total, totalmente. totalmente. Porque si no, no, no hay evolución. Bueno, la evolución misma, ¿no? O sea, si una especie... No es capaz de adaptarse a las adversidades de su tiempo y del entorno en el que vive, pues no es capaz tampoco de, de, de cambiar, ¿no? de evolucionar. Para eso tiene que pasar las canutas primero, para decir, vale, esto me falla, tengo que, que mejorar, ¿no? Y, y, y mientras hablamos de eso, he ido a buscar una frase que voy a leer ahora de tu libro, que dice, página 75, para curiosos y curiosas, dice: tras mucha reflexión, tras mucho indagar, vemos que no es la caída, no es el fallo, no es la exposición al éxito, es la incomodidad, o más bien la anticipación de la incomodidad. Es tu ego, es esa mente paleolítica que ante el mínimo cambio reacciona mandándote pensamientos e impulsos para que evites esa posible incomodidad. ¿no? Y, y bueno, creo que está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? del fracaso, porque muchas veces ni siquiera llegamos a fracasar ¿no? antes del fracaso encontramos alguna excusa para, para evitar esa, ese posible fracaso o, o no somos capaces tampoco de disfrutar del proceso de descubrimiento, precisamente, por eso, porque tenemos miedo. Yo lo llamo mucho miedo al éxito. No Es como, que que hoy tenía miedo al éxito? Y a veces me, me suelto, me tiro en, en sitios, en vías... Mira, el otro día sin ve más lejos, tío, me fui a escalar... Ya, bueno, he estado una temporada ahora escalando muy poco, por los kasukus de artes marciales, muy metido en eso. Luego tuve un, un pequeño, bueno, me dolía la rodilla un poco, total que he bajado mucho el, el ritmo de escalada.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila.
1: Y esto es lo de siempre, ¿no? Es que estoy volviendo a escalar, es que estoy retomando la marcha, ¿no? Que a sí. todos nos pasa, ¿no? Deja de escalar dos semanas y ya es como si tuvieras que volver a aprender a escalar desde cero. Y fui a escalar con una milleta, hicimos un par de vías para calentar y fuimos a hacer ahí una vía que, que tiene un primer largo de 7A y, y luego eh, la conexión hace 7B. Bueno, algo que tampoco me debería de costar más demasiado, ¿vale? Pues hago el primer pegue, va, ah, súper nervioso... Todo me parecía incómodo, mal, un chapaje ahí super expo, cuando no lo es, ¿vale? Pero en mi mente este era el diálogo. Y bueno, ahí saturo un poco y resulta que me había un amiguete, ¿no? Había recomendado que probara el siguiente largo porque, pues, pues, pues porque, mmm, bueno, pues no era tan difícil y de abajo arriba pues era 7B, entonces, pues ya que estás, la pruebas hasta arriba, ¿no? El primer largo ya lo había hecho. Entonces digo, venga, pues voy. Claro, a mitad de día yo ya estaba minando toda mi motivación porque iba eh, pasado de vueltas, iba pasado de vueltas. Total, que yo de forma épica consigo terminar la vida haciendo ahí un esfuerzo titánico <risa> y, y, claro, se o sea, reventado. Todo el rato pensamientos negativos, pero, claro, haces el trabajo de, de superación, de diálogo y tal. Termino la vida no sin colgarme varias veces, no sin caerme y cuando ya termino... Yo lo que quería era desmontarla, ¿vale? Digo, hasta la desmonto y a tomar por culo. Digo a mi colega, ¿la vas a hacer? Ah, venga, sí, pruebo el primer largo, tal. Y en algún momento, mi mente me dice, venga, si ya la has montado, ¿no? Ahora que tienes ciencias puestas, pues dar un peguecillo, ¿no? Lo que no, para, lo que no va para la libreta o para el bíceps. Venga, ah, pues va, pues me motivo y digo, la dejo montada. Tío, fue empezar, empezar el segundo pegue en top rope, porque ya, ya cuando me tocaba, cada vez que mi colega estaba más cerca de terminar, yo ya estaba temiéndome lo que me venía. es que ahora tengo que volver a hacerla, joder, con lo que me ha costado el primer pie. Bueno, el, el primer largo, tío, catastrófico. O sea, catastrófico, los dos o tres puntos en los que antes había tenido que hacer fuerza, ahora directamente me cogía las chapas, la tercera cuarta chapa le digo a mi colega, tío, la dejamos montada. Y mi colega me dice: Mire, puta coña, que las cintas son mías, ¿sabes? Total, que ya me, me, me veo obligado a terminarla. Llego a la primera reunión y, y, y el segundo largo es lo que hace que la vía sea 7B, ¿no? Que además me, me había parecido infumable, me había parecido súper difícil. Y ya me y dije: Venga, va, tío, va, que no pasa nada, tranquilo. ¿no? Y yo, venga, va, pues ya que voy en torro, digo, me quito todas las cintas que llevaba, las juego en la reunión, digo, voy a intentar ligerito darle así un peguecito y le di un pegue, tío, o sea, un esfuerzo, nano no me caí, de reunión en reunión no me caí, pero un esfuerzo, nano titánico, o sea, algo que llegué arriba yo me bajé de ahí pensando que eso era algo, no sé, digo, todavía me han engañado o me he equivocado de día o algo, algo me ha fallado. Bueno. La terminé allí, no me caí, ah, bien, bien, tan motivado. Y el otro día llegamos allí y yo iba todo el camino con el rum, rum, porque íbamos al mismo sitio. Digo, hoy la vía esta, ya verás. Esa, el otro día, no sé qué, los de... O sea, empiezo ahí a inventar excusas. Total, que llego allí. Digo, mira, nano. Digo, aquí nos han engañado. Digo, pero por lo menos ya sabemos lo que hay, ¿no? Este era mi, mi diálogo personal. Digo, pues voy a entrar ahí. Voy a entrar como si, yo qué sé, como si fuera esto, no sé, como si fuera el rockstar, como si fuera esto... Voy para allá, venga, va, me motivo con el colega, empezamos a decir tonterías. Y me escalé la vía, tío, montando chapas, la encadené, como la tenía que haber hecho el primer día, ¿no? Pero con otro otro día totalmente. Digo, voy a ver qué es lo que me pasaba el otro día, o sea, dónde fallaba, voy a intentar hacerlo mejor. Pero no me costó nada la vida. Llegué a la reunión poniendo cintas, lo celebré y entonces... Bajé, ¿no? Y, y mi colega me decía, joder, qué cambio, ¿no? De anteayer a hoy, tío, parecía que le evitabas Digo, no, no, digo, eh, todo excusas o sea, está sí. todo en la mente, pero todo el camino, o sea, hasta que no llegué allí, no me decidí a escalar la vía. Antes prefería hacer el 7C de la derecha o el... ¿sabes lo que sea? Antes que escalar esa vía, simplemente por, el, por, no, por no enfrentarme, ¿sabes? A esa situación de agobio que ya haya vivido pero bueno al final la hice tío y menos mal que la hice me alegré porque me quedé con un buen sabor de boca y bueno pues eso no es, es, es el el evitar esa incomodidad que sabes que tarde o temprano va a llegar porque es inevitable
0: sí y sobre todo en esas situaciones en las que sabes que es posible en tu caso no solo sabías que era posible, sino que llegaste en la primera vez pensando que iba a ser fácil, sí, que, es peor, es peor. que es peor todavía, y tú dices, es posible, lo puedo hacer, me debería salir fácil y me está costando esfuerzo. Uy, sí,
1: pero
0: mucho además, pero mucho además ¿no? y, y ahí en esa disonancia, pues generalmente la, la mente se mueve mal. Pero bueno, en esa dis disonancia y, y, sin, y sin que haga falta, ¿no? Es la incomodidad. Yo lo llamo la mente vaga, la mente paleolítica mm. o el Paco, ¿no? Que ah. es esa parte de ti que está ahí, que quiere preservar tu energía. Mm. Básicamente, hay una parte de tu mente que si no está educada, y por educada me refiero a decir, oye, aquí estás, bienvenida, me estás diciendo esto y voy a hacer lo que quiero hacer igualmente, porque te Exacto. sabotea todo lo que haces. ¿Por qué? Ah. Pues porque. ¿Tú quieres escalar eso que es duro? Eso que es duro supone enfrentarse a un estrés físico, a un estrés mental, a muchos pegues, a muchas caídas o solo a una. ¿no? ¿Quieres conseguir montar tu propio proyecto personal? Pero uy, hay que hacerse la página web, hay que aprender ventas, no te va a escuchar nadie, mi voz no suena bien. Todo eso, ¿no? todo ese arsenal que tiene la mente y que está preparada en todo momento a disparártelo. Y de eso trata este libro, ¿no? De eso hablo con la incomodidad. La incomodidad puede manifestarse de mil millones de formas distintas. Y, y está ahí como trabajo constante. Tú no bueno. dices, oye, yo ya he trascendido a las mierdas de mi mente, ¿no? <risa> Estás sí, sí, sí. en el mismo sitio, pero llevas un recorrido hecho, ¿no? Y ese recorrido pues, te va a servir y te va a ayudar a que cuando venga otra vez seas capaz quizás de despersonalizarte de, de esa línea de pensamiento y dices, oye, pues mira, como cualquier hijo de vecino, tengo pensamientos de, de basura, ¿no? Y ya está, sí. y aquí, aquí están, han llegado, bienvenidos son y, y ahora hacer el trabajo. Sí. Tal cual. Seth Godin, que es un autor al que admiro mogollón, es un hombre americano dedicado al marketing en su vida, una de las personas más influyentes en el mundo de, del marketing moderno, Dice que o sea que esto del bloqueo del escritor, o del autor, o del blogger, o de como lo llames, que es una puta mierda, que eso no existe. Que cuando te dicen, oye, ¿por qué no puedes hacer ese capítulo que quieres hacer? ¿Por qué no puedes hacer esa vía? Enséñame tus mil ideas malas. O sea, ¿quieres tener una idea buena? ¿Dónde están tus 230 ideas malas que has tirado a la basura de tu ordenador? ¿Dónde están esos 230 pegues en los que te has caído y las has cagado? Además, lo has hecho mal, te has puesto nervioso, no ibas atento. O has fallado la secuencia que sabías que tenía que ser de esta forma porque no estabas donde tenías que estar. ¿Dónde están esos 250 pegues? Oye, ¿están ahí? Sí, pues entonces será fácil que tengas un momento de llegar y hacerlo bien. Pero sí... Evitas esos 250 pegues, evitas esas 250 ideas malas, evitas todos esos capítulos que he escrito en el libro, que algunos están en origen, otros ni siquiera están en origen, y que no están aquí. Pues entonces los buenos no salen.
1: Nunca llegas. Nunca llegas.
0: Sí, sí, Y cual, si te planteas eh, los buenos como son, pues joder, yo me he leído el libro 800 veces y. En papel todavía no me lo he leído, ahora me empecé a leer mientras tú llegabas y no llegabas y digo yo, hostia, pues esta palabra la cambiaría.
1: Sí, eso te va a pasar todo
0: el rato. Claro, y este movimiento lo podría hacer mejor y podría haber entrenado de una mejor forma tal, sí, claro, pero si no lo hace, pues el pegue no llega, el encadené no llega, el libro no sale a la luz y, y ahí te quedas sentado como una seta. Correcto. Esa es la mente vaga, ese es el saboteador.
1: Sí, sí, estoy total, totalmente de acuerdo. Mi Sensei de Aikido y Maki nos dice eh, Lazy Body, ¿no? Eh, cuerpo perezoso. Y cuerpo dice Lazy Body, clever mind, ¿no? Como cuerpo perezoso, pero mente inteligente, mente lista, ¿no? Es decir, hay que saber oscilar entre esas cosas, ¿no? Entre el, 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 pues la, la aversión al esfuerzo, al riesgo, al miedo, al fracaso, y también la capacidad de razonar eso para para poder pues, para hacer esos 200 borradores, esos capítulos de mierda, para escribir todo lo que no te gusta, hasta que pues es con lo que te gusta, ¿no? Y bueno, hablando un poco, ¿no? De educar la mente también. Hay un título que me gustó mucho, que es el capítulo 14, que dice: Escalar a muerte es una habilidad. Claro, yo, yo digo mucho porque aquí se el en la jerga escaladora: Muerte, bicho, no, venga, muerte ahí, ¿no? Eh, yo hablo mucho de que escalar a muerte es una actitud también, ¿no? Mm. Una actitud, una habilidad, vamos, pues es un paralelismo totalmente razonable. Y, pero, claro, con. Con la palabra habilidad, sí que es cierto que a mí al leerlo, ¿vale? Además de resonarme, se me ha hecho como. Se me ha hecho más fácil comprender que realmente puedes educarte en ello. Y eso creo que es muy interesante. Ese, y creo que tú ese, además. Ese del matiz que, exacto. Que he creo que tú además lo expresas muy bien. Y es que creo que es. verdaderamente, ¿no? Es un libro que, que más allá de, 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 del, del éxito que utilices, de la adicción que. Que, que tengas o de, 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 de lo no, no sé de lo mejor o peor que sea no si no si, porque da esto siempre hay, hay juicios de valor creo que el, el mensaje tío, es de un valor incalculable por cosas como esta no es que muerte es una habilidad pues coño si es una habilidad la puedo aprender ¿no? porque yo antes no sabía ir en bicicleta y aprendí yo no sabía conducir y aprendí no yo el otro día bueno eh, yo no sabía ser el puto amo y aprendí, ¿no? Hablaba con un... Con y me decía, tío, es que, joder, parece que siempre me has sobrado. Y, y yo le contaba digo, yo de, de niño, tío, la, hubo una época en las pasé canutas, tío, porque intentaron hacerme bullying, ¿sabes? Entonces yo tuve que... Yo tuve que aprender a que eso no sucediera. Y, y, y no... O sea, el, el, la forma de hacerlo no fue evitar que los demás quisieran meterse conmigo, ¿no? O hacerme bullying, sino aparentar que, que era capaz de evitar que eso sucediera, ¿no? Por sí. ahí empezaba la cosa. Digo, yo lo primero que hacía, o sea, yo lo que hacía era fingir al principio. Luego es pues, verdad que enseguida empecé a estudiar artes marciales, iba al gimnasio y, pues, quieras que no. Claro, al final es un, hay una diferencia objetiva entre los abusadores y, y, y en este caso yo, que el objetivo es ese, ¿no?, de, de los abusos, pero, pero claro, al principio lo que haces es fingir. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar una habilidad o a estudiar una forma, eh, tú lo que haces es fingir que lo sabes hacer. ¿no? Estás imitando o estás tratando de mejorar, te das con el error, y ya sabes lo que no tienes que hacer. Y, y, me, y, me, y me gusta mucho, y, y me gustaría completarlo con una mm. frase de de mi propia cosecha, porque aprovechando yo también hago publicidad de mi libro, porque, ¿no? Como decía el tío, ¿a qué le he venido a hablar de mi libro? Pues es pues que encuentro un montón de paralelismos hay un, hay un autor y maestro de, de, de karate y artes marciales también, que se llama Tokitsu Kenji, que dice que el, el budo, o lo que se conoce como budo, bushido, ¿no? El, la filosofía de las artes marciales de japonés, pues eh, hay, hay un concepto que es el de lipón, ¿no? Que es el de morir matando, digamos, ¿no? Esto de ir a muerte, pero en un concepto muy belicoso, muy de lucha, muy de rigidez, ¿no? Y, y él es un tío que transforma eso y dice, el budo no es el arte de, de, de morir matando, ¿no? Sino es el arte de vivir por pues no morir. Y a mí me gusta completar esto, ¿no? Del escalar a muerte es una habilidad, es una, una actitud con, con ese matiz, ¿no? De que no se trata de de morir matando o sea ir a muerte no implica morir matando porque no tendría ningún puto sentido que tú fueras a vista o fueras en tu máximo nivel escalando una vía que sepas que te va a sacar y te matas que claro. hay que hay lo hace y le va bien y luego además ganan, ganan millones de gran pasta, o sea, me parece estupendo pero claro, si todos hiciéramos eso estaríamos jodidos, ¿no? Mm. La escalada sería un deporte todavía más minoritario de, de lo que es.
0: A mí, de, de hecho la frase de la muerte no me gusta nada. <risa> lo mm. que pasa es que está tan metida en el ideario colectivo que, que era lo que había que poner ahí. Sí. Y, y realmente yo ampliaría esto, lo que pasa es que siempre puedes dar titulares, ¿no? Y esto es como un titular... Mm la idea que quiero transmitir no es solo que escalar a muerte sea una habilidad, que lo es y que es entrenable, sino que esto de disfrutar de la escalada es una habilidad en sí misma. Lo he llamado un curioso arte, ¿no? Que queda que bonito también, pero lo que quiero decir es que te encuentras por ahí un montón de gente que sufren y que sufren con respecto a su mente y su relación con, con el deporte y con la vida. Y te dicen, jo, es que qué bueno tú que tienes los cojones de hierro, tío. Qué bueno tú que no tienes miedo. Yeah. Qué de puta madre. Yo si fuera como tú. No, yo si fuera como tú, ¿no? Cabrón. Hazlo. Claro. O sea, para Mucho. llegar aquí he, he tenido un proceso. Y es un proceso entrenable. Y no todos partimos de la misma base. Yo, sinceramente, no he tenido que pasar por muchos problemas con respecto al miedo a la caída en deportiva. Pero he tenido mi historieta en la espalda. Y tenía mucho miedo a salir y hacer desplome y quedarme cuatro días en la cama sin poderme mover, ¿no? Ese era mi miedo. Tenía mucho miedo a el cómo me van a percibir los colegas que escalan más duro en mi elección de vía o en mi soy capaz de hacer séptimo o no, ¿no? En fin, ahora es como un poco más fácil porque en el grupo de colegas con el que salgo, pues parece que escalo un poquito más. Pero pues vamos, no, nada más que tengo que irme a otro sector y, y cambiar la cosa. Y ¿no? cambiar la cosa. Pero que eso, que es una habilidad, que te lo curra y mejora. Que Desde de disfrutar más, te lo puedes currar para disfrutar más. Que escalar más como esa persona que es tu role model, ¿no? Que dices, joder, es que ese tío realmente lo está dando todo, joder, es que esa tía no veas, es que va a escalar y, y aprieta, y yo a la mínima estoy ahí pilla. Se puede entrenar. Y no es una cosa de decir, oye, paso de la noche a la mañana de tener el convencimiento, hago así y ahora escalo de puta madre. No, hay un proceso, como en todas las habilidades, ¿no? Aprende a montar en bici o aprende a conducir y la cagas y la cagas y la cagas y con paciencia y con cariño y con amabilidad hacia ti, pues poco a poco va incrementando tu nivel en esa habilidad, ¿no? Pues con esto igual. Y lo de escalar a muerte, pese a que no me guste, pues era esa actitud de decir me comprometo a dar lo mejor de mí en este momento y en esta circunstancia, ¿no? Sí. Y conozco a mogollón de gente que escala súper duro y grados muy altos y, y prácticamente no se comprometen nunca. Me da pena porque es una cosa tremendamente valiosa también conozco a otros muchos que se comprometen hasta el punto de hacerse daño una y otra vez, tú dices, hostia ahí es donde está esa parte de la muerte que, <ríe> Ay, peligro, sí. que tiene un, un matiz semántico pero bueno, puedes comprometerte a dar lo mejor de ti mismo sin romperte, pues, y, y eso realmente sí es lo mejor de ti mismo no tienes el conocimiento personal y el conocimiento de tu cuerpo como para poder decidir oye, mira en este momento, en estas circunstancias pum, el 100% ni uno sí. ni, nada más, porque no hay más nada menos, porque me estaría quedando corto y eso sí, para sí. mí es muy satisfactorio, para mí es una de las cosas por las que voy a escalar no lo hago todos los días pero sí que es algo que puedo activar muy cómodamente y, y veo sí. por ahí que, que cuesta no entonces por eso digo, joder, es una habilidad disfrutar es una habilidad sí. ponlo en práctica, cúrratelo que va a estar más guay, tío correcto,
1: no es fácil claro, esto no es fácil,
0: claro. Aprender y... habilidades no es fácil, escalar no, no es no, fácil.
1: Desde luego, y bueno, es que hay un hay un capítulo, el 22, en el que lo defines perfectamente, aprender a aprender, no es decir, vale, eh, tú dices aprende, no cúrratelo, esfuérzate, pero es que muchas veces no estamos dispuestos y dispuestas ¿no? a, a asumir todo lo que ello requiere, es decir, en mi caso, eh, quiero ser la gente con las artes marciales, la vida es en seis, ¿vale? Se te apuntan cinco y se te van tres. Después se te apuntan dos y se te van cuatro. Y así constantemente. Y la gente que, que perdura, que permanece, los que realmente van a ser cinturones negros y demás, a tu para, sacar, para tener un cinturón negro en karate, hay gente que ya 10 años. Sí. O sea, pues son diez. Y luego, el cinturón negro, objetivamente hablando, es el principio del camino, ¿vale? Esto simboliza que ya conoces todo lo básico, hablando de escalada, con ya sabes cómo asegurar, sabes cómo poner una cinta express correctamente, sabes cómo dinamizar, sabes cómo poner pies, en fin, con todas las técnicas, ahora empiezas a escalar, ¿vale? Entonces, claro, eso requiere de un proceso de aprendizaje. O sea, tú tienes que ser capaz de aprender, a, me gusta mucho la frase, aprender a aprender. Yo en, en nuestro libro, en mi libro, digo aprender a desaprender, ¿no? Para quitarse de de encima de toda la basura que nos hemos ido tragando durante generaciones eh, con el objetivo de bueno de ser un poquito mejor personas y, y disfrutar más de la escala Pero en este caso, hablando coño, de aprender a hacer las cosas bien, es que no, so no sabemos. Porque muchas veces ni siquiera estamos dispuestos, como decía antes, a asumir esa incomodidad, ese fracaso, esa repetición constante, no, mira, me contaba mi colega Andrea Castillo, que luego te la presentaré, que ha estado aquí, viene de, de Ecuador, una tía que se dedica a dar clases de escalada y pues una, una chica, una pareja, que se habían apuntado a clase con ella y ella ahora ofrece cursos mínimo de cuatro meses a raíz de este suceso, ¿vale? Una chica que a los tres meses de ir con ella un día a escalar al rocódromo, a la semana, dijo, pues ella, yo ya sé hacerlo todo bien, ¿vale? Me desapunto. Claro, me ahorro el bono mensual que me cuestan tus clases, me desapunto. Yo ya estoy preparada. Pues la semana siguiente, asegurando a un cole de cordada, este se le cayó de 18 metros al suelo, asegurando con un grigri, porque a la chica no, no le pasó nada. Tuvo la suerte que fue un rocodro, con algo medianamente contado, no le pasó nada. El chico se rompió una mano, creo. Pero, pero te das de bruces, ¿no? Con esa realidad que nos pasa, ¿no? Que bueno, yo ya estoy preparado, yo ya sé. Entonces ya rechazo la figura del mentor o simplemente el proceso de aprendizaje ya lo, lo, lo limito a, a esto, ¿no? A mi experiencia personal. Dejo de leer libros, dejo de, de hablar con coach o de trabajar con mi entrenador y voy por libre. Eso a mí me, me pasa mogollón, ¿eh? También con, con los clientes. Pues, pues claro, la tía entró en barrena, tío, y asegurando con un grid y una cuerda fina, no sé qué pasaría. Bueno, al suelo, el grid bien montado y todo. Pues esto pasa, ¿no? Nos pasa mucho. No, como que no estamos preparados para aprender de la forma, yo creo, amable y, y correcta, porque eso requiere tiempo. Requiere sí. tiempo, requiere de incomodidad, requiere enfrentarse a retos y enfrentarse de una manera también coherente, ¿no? coherente quiere decir para mí que no debes de forzar hasta romperte como decías antes tampoco debes de relajarte porque entonces te estancas tienes que encontrar un término medio y tienes que aceptar que para aprender te tienes que dar con el desconocimiento ¿no? con la incapacidad para poder resolver eso
0: yo creo que ahí lo, los niños y los principiantes de forma intuitiva son muy buenos aprendices el problema está en el estatus y el miedo al cambio del adulto, ¿eh? porque el niño no hace un dinámico, se queda colgando una mano y dice, Buah, ya lo he hecho, soy el puto amo, no lo voy a volver a hacer, vaya que me caiga, sino que, que lo disfruta y dice, hostia, pues venga, voy a hacer y a ver si puedo saltar más alto y a ver si puedo... Y entonces así aprende, ¿no? Cuando llega el adulto principiante al rocódromo, no se plantea, oye, voy a dejar de probar los bloques naranja y tal porque me voy a caer... Esta". No. Se mete de todo y se mete vale. a las placas, se mete en los techos, se mete en los desplomes y hace el principiante en todo ello. Okay. Lo, lo escala mal, con mala técnica, con movimiento errático, torpe, sin utilizar bien la inercia y de repente pues llega un día y le sale una cosa bien y alguien le dice ¡Oh, tía ahí, ole tu polla, que bien hace esto! Y de repente gana un estatus. Y ahí está el problema, yeah. en que para seguir aprendiendo esa habilidad u otra tienes que romper ese estatus. Sí. Y empezar de cero. De cero o, o de donde estés, ¿no? O sea, tú eres muy bueno y has escalado tus vías de octavo grado en este tal y ahora te quieres ir a otro ángulo, a otro tipo de escalada y quieres aprender y no puedes hacer ese tipo de vías de octavo grado porque, hostia, te faltan muchas habilidades. Pues te toca currártelas y aprenderlas de forma discreta en un rocódromo y en vez de irte a hacerlas de octavo grado, pues irte a hacerlas de séptimo. Si te uh -huh. hace falta aprender a hacer talones, no te van a salir mágicamente y los vas a meter como las chicas de la Compe de Copa del Mundo, ¿no? Los vas a meter de forma torpe y, y tendrás que meter un montón y pasar por esa fase en la que te vas a sentir incompetente como parte necesaria de, del aprendizaje de la habilidad. Entonces, aprender a aprender es más que. No es más que ser consciente de que hay un proceso, de que ese proceso parte del de estatus cero o incluso de la pérdida del estatus ya previo y que en ese caldo de incomodidad frente a tu incompetencia es donde aprende sí. yo no conozco a nadie que sea muy competente en una habilidad de forma innata Wow, hay gente que es un poquito más que cero, pero ya está, si te quedas con eso, con esa mentalidad fija de que, oye, yo naturalmente por tener los brazos largos, que tengo los brazos larguísimos voy a ser muy bueno en placa, pues mira eso es una bazofia harás 6B mm. en placa, quieres hacer 8C pues te lo tienes que currar no <ríe> No esperaba. te vale con un A-Pin de positivo.
1: <ríe> de nuevo, sí, sí Sí, pues mira, esto, me, esto ya me llega como para cerrar ¿no? un poquito la conversación al, al capítulo 19, que es cuánto partido sacas a tus habilidades, ¿no? que yo creo que para, para mí es algo fundamental, ¿no? yo, yo soy un fan de la eficiencia, más que de la de, del hacer por hacer, ¿no? de, más que de la fuerza, porque, porque nunca he sido un escalador fuerte, soy, pues como tú decías, tú bien lo dices en el libro, cada uno tiene su constitución y hay quien se da mejor unas cosas, hay quien se da mejor otras, pues yo soy de constitución robusta, tengo unas piernas muy anchas, peso, oh, ahora mismo estoy pesando 82 kilos, que es lo mismo que pesaba cuando, eh, cuando encadené mi primer 8 y hace como 12 años, y entonces es verdad que, oye, que que cada uno tiene su, su cuerpo, su complexión, se me dan mejor unas vías que otras y, y precisamente por eso intento también probar las que no me salen bien, porque a través de eso, eh, después las que se me dan bien me salen mejor, ¿vale? No es que igual mejore las que se me dan mal, pero las que se me dan bien, pues me salen mejor, porque hagan fuerza, habilidades, lo que sea. Y, y, y como buen artista marcial, que no digo que lo sea, pero bueno, nuestra obsesión siempre es buscar la eficiencia, ¿no? Como una persona con unas capacidades físicas eh, inferiores, algo así entre comillas, ¿vale? Una persona con menos fuerza que otra o con menos masa muscular, etc., pues a través del entrenamiento, repito que el entrenamiento no tiene por qué implicar exclusivamente el trabajo de la fuerza, ¿vale? Sino de las habilidades, de la técnica, eh, pues es capaz de suplir de esos fallos, ¿no? Incluso de superar o de vencer a adversarios mucho más grandes, mucho más fuertes. En la escalada, joder, creo que hay un factor muy condicional que es la fuerza, ¿vale? Pero que a través del refinamiento de tus habilidades, ¿no? De, de tu técnica y, y no solo la técnica, sino la táctica, que también comentas, ¿no? Pues cómo planificar todo, cómo prepararte, cómo, cómo crear tu propio entorno, ¿no? Modificar entorno para que todo sea más favorable, pues las cosas los caminos se van allanando, ¿no? se hacen un poco más fáciles y que es muy, muy importante porque es que hay gente, tío, que no primero que no es consciente de cuáles son sus habilidades, ni de cuáles son sus hándicaps y segundo que nos cuesta mucho, a mí el primero, nos cuesta mucho eh, observarnos desde fuera con el prisma crítico de identificar el error para mejorarlo, ¿vale? Nos cuesta mucho. Y yo creo que es una cuestión de ego, ¿no? Que no queremos ahí darnos de bruces con eso. Y yo, por ejemplo, me gusta mucho grabar mi vídeo haciendo cartas de karate o a veces escalando también, porque yo escalo de una manera, bajo una vía, después me veo en el vídeo y digo, ostras, qué paquete, ¿no? No es para nada cumplir las expectativas que yo tengo cuando bajo de hacer una vía, que a lo mejor es la vía con la que calientas y te grabas ahí porque también sabes... Que, que vas fino y que no te vas a caer. Y todas estas cosas, tío, eh, el otro día con un amiguete pasaba, ¿no? Tenía que hacer un movimiento que era bascular el peso de un lado a otro y, y para él era algo como, vamos, eh, ¿qué, me, ¿qué me estás contando? Nano? ¿Cómo voy a hacer esto? Esto es imposible, pero ¿qué dices? No tiene sentido porque, porque no tenía que coger una presa y traccionar de ella, tenía que empujarla, ¿no? Y moverse hacia un lado. O el hecho de poner rodillas por ahí en las vías, ¿no? A, a mí se me da muy bien porque voy buscando los truquitos, que si un talón, que si una rodilla, pues enseguida pá, encuentro reposos donde no los hay. Y, pero lo, los encuentro porque es que a veces es la única manera de poder coger un poquito de aire para seguir avanzando y, y muchas veces nos cuesta, ¿no? Entonces, primero, cuáles son nuestras habilidades, ¿no? Y después, ¿qué partido sacamos a nuestras habilidades? Como tú bien preguntas, yo creo que si eres capaz de sacarle buen partido a tus habilidades, por ende, también serás capaz de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Y es algo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta, no sé si es por, no sé por qué, si es por ego, por incomodidad, por miedo a, a, a lo que pueda, a la incomodidad que pueda surgir de ese proceso de aprendizaje, pero... Pero pasa mucho y creo que es un mensaje muy bueno para, para cerrar con sí. esto. Sé que no es un libro de entrenamiento, pero creo que es un buen mensaje para, para cerrar.
0: Yo creo, Hippie, que los entrenadores tenemos <ríe> parte de culpa en, en, eso, en ese concepto que nos estás explicando. Y, uh -huh. y creo que ahora se están haciendo las cosas de otra forma por lo menos lo, lo intentamos las personas que estamos formadas hacer de otra forma no solo poner el énfasis en la mejora de las cualidades físicas pero sí en ese análisis, en esa búsqueda del error en ese explicar uh -huh. que por supuesto que hay que estar fuerte y resistente a nivel local para escalar duro y, uh -huh. y tienes que tener una buena musculatura de tracción por supuesto, pero eso no es todo y puede que para ti sí lo sea. Puede que para mí en el momento en el que empezar a entrenar sí lo sea. Pero puede que para este otro o esta otra no. Entonces, esa concepción de el entrenar para escalada es analizar qué es lo que está fallando. Sea fisiológico, sea mental, sea táctico, sea estratégico. Buscar ese error... Buscar ese error como el foco ¿no? de, de tu aprendizaje y luego poner el foco de tu esfuerzo en, en esas áreas de mejora, pues no es el modus operandi clásico que se ve en Instagram ni en YouTube. Que por suerte existen un montón de, de profesionales que, que, que empiezan a divulgarlo de otra forma, pero yo creo que ahí, bueno, culturalmente... Está eso, ¿no? Que es mucho más sexy hacer ejercicios de campus de 1.5.9 que escalar con los ojos vendados como tú haces. O ponerte a hacer ejercicios de técnica o plantearte qué haces cuando vas al sector, con quién escala y cómo escala la gente de tu alrededor, ¿no? Eso no te lo planteas como, oye, yo voy a entrenar. Y a lo mejor puedes estar entrenando tus habilidades sentado en tu casa simplemente con una hoja delante planteándote, oye, ¿qué hago? ¿Qué me hace falta a mí si quiero llegar a encadenar el 8B? Pues, pues, pues estás entrenando tus habilidades de estrategia. En fin. Sí, sí, desde luego.
1: El otro día, voy a acabar con una anécdota que es que me meaba de la risa porque eh, con el amiguete con el que iba a escalar, le... hubo un momento que entró un barrena y nada más que... Hacía trabajo de tracción de brazos, ¿vale? Estiraba un brazo, estiraba otro brazo, cogía campos y ¡ah! ¿no? Y claro, y es un tío que es fuerte, que hace campus, que hace suspensiones, que lleva un entrenamiento planificado y yo no lo llevo. Y, y entonces a mí eso me parece un esfuerzo, tío, titánico. Pues el tío... ¡ah! ¡ah! Ahí en la parte ya fácil de la vía. Claro, la que no le requería a lo mejor tanto, tanta técnica. Y un momento que le digo, no!
0: ¿Pero quieres doblar
1: las rodillas? El tío escalaba... O sea, abría los pies, subía los pies sin doblar las rodillas, tío, pero dobla las rodillas y al final le dije, le digo, tío, paredes un puto Playmobil Y, y a, a, a raíz de esa asociación se ve que le hizo un chip, ¿no? El tío le hizo gracia, nos reímos, nos venimos a ver y dice, tío, la piedra es que me dicen en Playmobil Digo, ostras, es que te tienes que ver, macho, vas escalando, moviendo los pies para todos los lados y pegando ahí unas tracciones, tío, unas regletas, que es, que es normal que te canses, ¿no? Y, pero no dobla las rodillas, macho, si tienes que subir un pie a la cadera o a la rodilla, donde sea, eh, dobla la rodilla, tío. Que paso Tienes un flexor de la cadera, ¿sabes? Tienes una, unas articulaciones maravillosas, utilízalas. Bueno, el siguiente pegue, tío, iba, ¿sabes? doblando Subiendo pies, doblando rodillas bien, haciendo retro retrobicicletas y todo, a veces, ¿sabes? Y decía, ¡joder, qué diferencia! tenías razón, claro ¿no? Tenía razón. Y digo, mira, eh, bueno, yo a veces que nos centramos tanto en, en, en el aspecto físico de la limitación física que, que se, nos, se nos olvida, ¿no? Hmm. Y esto de las habilidades, tío, es algo tan complejo y tan, tan infinito. Pero
0: bueno, que, que qué no... bien que tu colega fuera receptivo frente a eso. Yo creo que el trabajo del entrenador sí. es hacer que el alumno falle por las cualidades físicas. Uh -huh. e ese, ese debería ser el punto de, de partida, no. Uh -huh. O sea, yo te he enseñado a utilizar tu cuerpo, tu mente, tu estrategia, tu táctica, sí. Hasta el punto en el que no eres capaz de conseguir uh -huh. tus metas porque tu antebrazo falla, ¿no? Puta
1: madre. Y a partir de ahí y entrenamos el, ante
0: no. el antebrazo. ¿no? Generalmente Correcto. lo hacemos todo a la vez, pero ese sería, uh -huh. ese debería ser el foco. Sí,
1: sí sería el camino más natural, ¿no? Pero también tengo que decir, tengo que hacer de agua del diablo y tengo que decir lo que yo, por ejemplo, cuando yo empezaba a escalar, y es lo que veo también habitualmente con los clientes o con los propios colegas, que y a mí me pasaba cuando yo empecé a escalar, iba al gimnasio, yo quería hacer los bloques duros y luego veía el campus y yo había visto las pelis del Bullish, no, había visto las pelis del, del Iker Poe, haciendo ahí campus en monodedos y claro, yo... <risa> Pues yo cogía el campus y me, y me inflaba ahí hacía hacer lo, lo que pudiera, dominadas. Pues tío, yo me, cuando trabajaba aquí en el refugio el primer año teníamos una barra de dominadas, curraba 16 horas al día, me despertaba una hora antes de entrar al curro y me cascaba 100 dominadas ahí por la mañana y suspensiones y ya. no, En fin, hacía eso, pensaba que eso me iba a hacer mejor escalador. Con los años me di cuenta de que no, de que hay otras muchas cosas. Eso como Twitter es muy importante, pero si,
0: bueno, si no todo, llegas... Bueno, sobre todo, también ¿eh? la forma en la que lo hacías, pues muy mejorable.
1: Hombre, desde luego, desde luego, desde luego. me has dicho Campus eh, 357 o no sé qué has dicho y, 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 se me, y, y me, me está en la cabeza Yo digo, pues no, no tengo ni idea de lo que es eso, ¿sabes? Porque nunca, nunca llegué a aprenderlo realmente, ¿eh? nunca llegué a aprenderlo, nunca... Al final, bueno, me, me desvié, pero me, me interesé más en otras cosas. Pero sí, me, me parece muy sensato lo que dices, tío, buscar ahí la, las limitaciones de. O sea, agotar ¿no? las posibilidades de la técnica y a partir de ahí empezar a construir el cuerpo desde otro lugar. ¿no? Me parece hmm. muy
0: interesante. No, no es tanto agotar, sino. Bueno. No, nos desviamos del libro no pero en, en mi trabajo como entrenador he montado una empresa que, que uh -huh. <ríe> todavía está por anunciar pero vamos que ya va a ser muy prontito pues ya en septiembre uh -huh. abrimos oficialmente junto a Pedro Bergua y, y lo uh -huh. que hacemos es una valoración inicial ¿no? y si en tu valoración inicial pues sales y haces una valoración inicial tanto de lo fisiológico como de tu movilidad, como de tu escalada pues si sale que tu escalada es un churro con respecto uh -huh. a tus posibilidades físicas y ese churro te lo vamos a argumentar pues el foco del entrenamiento principal estará ahí y si sale que no, que hostia pues yo, oye, estoy haciendo 7C y sin embargo... Eh, te valoramos el antebrazo y la tracción, tú dices, hostia, pues de fuerza y de resistencia andas bastante flojete, pues ¿qué bueno. nos quiere decir? ¿que vamos a dejar de trabajar la técnica? No, hostia por supuesto que no, siempre vamos a trabajar la técnica, siempre vamos a trabajar la fuerza pero el foco de nuestro entrenamiento estará en decir, oye, vamos a poner al día estas habilidades que están un poquito deprimidas entonces si pones el foco en lo que está más deprimido, normalmente es donde tienes la mejora más evidente
1: Igual, qué, qué interesante, tío. Pues ya me avisarás que igual me apunto, ¿eh? Porque yo soy de esos que cuando hacen un test de fuerza se ríen, se ríen de, él. Claro, se ríen de mí, mis colegas. Ahora sabes ese aparatito que te lo colgas de la multipresa, sí, sí, sí. Y ya va con el móvil y te dice la fuerza de tracción. es un auténtico paquete, tío. Luego me salen las vías, pero de fuerza no perdido.
0: Bueno, sí. eso, eso dice mucho sobre tu escalada. Bueno. y sobre tu entrenamiento también
1: sí, bien, bien. sí, exacto es mucho de todo pues nada, habrá que entrenar pues ya me avisarás, ya me avisarás que sí. me apunto, tío
0: sí, sí, te cuento pues nada, hippie, muchas gracias por darle una vuelta a todo esto, contarme tus impresiones sacar estos temas de conversación que me hacen tanta tanto tilín y, y por leerte el libro, tío que bueno, ¿Pré? a fin de cuentas uno <ríe> escribe para que la gente lo lea y, y saber que a colegas y gente que conoces y que no conoces pues le ha gustado y le han sacado alguna idea nueva, algún matiz curioso o incluso le ha cambiado la forma de relacionarse con el deporte que hace, pues ya mm. para mí me llena de energía, tío.
1: Qué bueno, gracias a ti, tío. Gracias a ti por escribir y por, por esa mirada ¿no? tan sensible y tan coherente también. Porque de verdad creo que, que hace mucha falta. O sea, el, mira, eh, ahora le he pedido unos libros a Andrea para llegar a Ecuador. Sabes que en Ecuador prácticamente no llega nada de esto. Es muy difícil acceder a, a material, acceder a libros, bueno, prácticamente imposible. Y de vez en cuando, cuando puedo, le hago un envío y de 10 libros de 10 títulos de libros que le he enviado creo que solo hay dos libros que que abordan el entrenamiento de escalada bajo una perspectiva de sensibilidad que yo que yo como yo lo veo y son el tuyo y el mío hay otros libros también que abordan factores psicológicos no la psicología de la escalada la técnica etc que es algo muy importante pero estos son los 10 más famosos y no, ...y no hasta Guerreros de la Roca dentro de esa selección... ...que es el más famoso o que, el que empezó con este movimiento... ...y es que solo hay estos dos... ...el mío la verdad que es bastante arcaico... ...y un poco así como muy personal... ...desde el punto de vista... Pues, muy, ...mío muy, muy dramático, ¿no? ...con las artes marciales y tal... ...pero es que un libro como este, tío... ...que, que habla en primera persona... ...que cuenta cosas que nos pasan a todos y a todas... Y que además hace, le, le saca hierro, ¿no? Y, y lo, hace, lo hace cercano, lo hace aceptable, porque muchas veces el gran conflicto ¿no? que, que, que sufrimos es que no aceptamos las cosas que nos pasan, ¿no? A nivel emocional. Todo eso después se estanca y repercute en el cuerpo y genera traumas y genera un montón de bloqueos, tío, que arrastramos toda la vida y que además comunicamos, ¿no? Tra, tra, traspasamos a nuestras compañías porque otra cosa que dices es que eres una mezcla de los cinco personas con las que más escalas, ¿no? Pues claro, si te rodeas de gente que está que está jodida, vas a acabar jodido, ¿no? Entonces, y, y, y viceversa. Entonces, creo que es muy importante, tío, que sepas que mandamos un libro de estos para Ecuador
0: sí.
1: eh, y, que, y que, bueno, que la Andrea es la que dirige todo el cotarro allí y que creo que va a hacer mucho bien, va a hacer mogollón de bien.
0: Bueno, tío. Así que
1: nada, yo lo sigo compartiendo con, con toda la gente con la que hablo porque creo que es un trabajazo, te doy la enhorabuena y espero que la gente lo disfrute tanto como yo.
0: Estupendísimo, hippie. Pues nada, tío, un abrazo enorme y, y seguimos dando caña.
1: Vale, nano, nos vemos. Bueno, nos vemos por Montanejos, ¿eh? La cita ya está establecida.
0: Se acabó este café sonoro. Si quieren más, si te resuena todo esto sobre lo que hablamos, puedes tomarte otros cuantos cafés conmigo leyendo el curioso arte de disfrutar de la escalada. Lo puedes encontrar en muchos sitios, pero en rockandjoy.com barra arte lo encontrarás dedicado personalmente por mí y te lo envío yo directamente sin intermediario. rockandjoy.com barra arte. Espero tus comentarios, tu etiqueta en Instagram, tus mensajes, porque saber que estás ahí escuchando, leyendo en este caso, y que te aporta... Es la gasolina que me permite seguir embarcándome en estos proyectos. Te recuerdo de nuevo rockandjoy.com barra arte. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil. Además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>